0: chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Sức khỏe trên hết của Đài Phát Thanh và truyền hình Hà Nội. Chương trình được phát sóng trên tần số FM 90MHz và phát trực tuyến tại website hanoitv.vn. Thưa quý vị, biến chủng B.1.167 đang lây lan tại Ấn Độ chứa đột biến kép L.452R và E.484Q có khả năng lây lan nhanh chóng, có thể là một trong những nguyên nhân khiến quốc gia này đối mặt với đợt bùng phát dịch COVID-19 nghiêm trọng. mục tiêu điểm sức khỏe ngày hôm nay sẽ thông tin rõ hơn về nội dung này.
1: Trong mục Vui sống mỗi ngày, chuyên gia của chương trình sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn về bệnh phong và cách phòng tránh căn bệnh này.
0: Phần cuối cùng chương trình Mục Bí mật hạnh phúc, mời quý vị cùng nghe câu chuyện về người lính giả hơn 30 năm, không thể rời xa những mộ phần đồng đội.
1: Còn ngay bây giờ, mời quý vị cùng nghe những thông tin y tế trong và ngoài nước do phóng viên của Sức khỏe trên Hết cập nhật.
0: thưa quý vị tại trụ sở chính phủ thủ tướng phạm minh chính đã chủ trì cuộc họp về công tác phòng và chống dịch covid 19 thủ tướng chính phủ phạm minh chính nhấn mạnh dịch bệnh covid 19 trên thế giới hiện đang rất phức tạp tiếp tục gia tăng và bùng phát trở lại tại nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có một số nước láng giềng có trung đường biên giới phía tây nam trong nước đang tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh bùng phát trở lại rất cao việc thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế vừa đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch là một nhiệm vụ rất khó khăn chính phủ thủ tướng chính phủ và ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid 19 đã rất quan tâm Tâm, thường xuyên chỉ đạo quyết liệt. Tuy nhiên thực tế gần đây cho thấy trong xã hội đang xuất hiện tâm lý chủ quan, lơ là. Một số nơi chưa nghiêm túc thực hiện đúng các yêu cầu về phòng chống dịch. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, địa phương, các tổ chức, đơn vị và từng người dân tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, nêu cao ý thức và trách nhiệm vì sức khỏe cộng đồng và cá nhân, tập trung thực hiện nghiêm các biện pháp phòng và chống dịch đã đề ra.
1: Việc thiết lập bệnh viện dã chiến vùng tại thành phố Cần Thơ với quy mô là 800 giường không chỉ phục vụ nhu cầu điều trị bệnh nhân COVID-19 của thành phố Cần Thơ mà còn cho các tỉnh trong khu vực Tây Nam Bộ để sẵn sàng đối phó với tình huống dịch có các ca bệnh nặng. Cần triển khai ngay bệnh viện này trên tinh thần càng nhanh càng tốt với quy mô tăng dần. Đó là nhấn mạnh của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Long, ủy viên Trung Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 tại buổi làm việc về công tác phòng chống dịch và công tác y tế của thành phố Cần Thơ. Theo Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, vấn đề trọng tâm và quan ngại hiện nay đối với khu vực Tây Nam Bộ, trong đó có thành phố Cần Thơ, là nếu xuất hiện ca bệnh lây nhiễm COVID-19 tại cộng đồng, các địa phương sẽ phản ứng lung túng hơn trong cách điều trị, cách ly, bởi lâu nay các ca bệnh ở khu vực này, chủ yếu là ca nhập cảnh, được phát hiện trong các khu cách ly.
0: Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thành Long cho biết trong thời gian qua, Ban Chỉ đạo Quốc gia và Bộ Y tế liên tục có những cảnh báo với việc có thể xuất hiện đợt dịch thứ tư ở Việt Nam. Đây là nguy cơ hiện hữu và dịch lần sau thường tan khốc hơn lần trước. Tuy nhiên thời điểm này vẫn có một bộ phận người dân lơ là, mất cảnh giác với việc phòng chống lây nhiễm Covid-19, không tuân thủ khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, đặc biệt không đeo khẩu trang khử khuẩn. Nếu để xảy ra dịch tại khu vực này sẽ ảnh hưởng mọi mặt từ an sinh xã hội đến phát triển kinh tế. Thời điểm này các địa phương cần lưu ý thực hiện đúng, thực hiện nghiêm, có hiệu quả các chỉ đạo liên quan đến công tác phòng và chống dịch COVID-19 của chính phủ và thủ tướng chính phủ nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu đối với phòng chống dịch COVID-19 tại các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền khuyến cáo người dân không lơ là mất cảnh giác trong phòng và chống dịch thực hiện yêu cầu 5 k thực hiện khai báo y tế tự nguyện
1: việc thiết lập phòng hồi sức tích cực ICU trong bệnh viện dã chiến vùng là cần thiết bộ trưởng bộ y tế yêu cầu bệnh viện trợ giấy phù hợp với các đơn vị liên quan thiết lập phòng ICU này có tính toán đến khả năng mở rộng theo phó giáo sư tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, cục trưởng cục quản lý khám chữa bệnh, phó trưởng ban tiểu ban điều trị, ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, đây là chỉ đạo hết sức quyết liệt của Bộ trưởng Bộ Y tế với công tác phòng chống dịch trên địa bàn của khu vực Tây Nam Bộ. Bộ Y tế đã chỉ đạo bệnh viện trợ rẫy xây dựng bệnh viện dã dạ chiến tại Hà Tiên, Kiên Giang. Hiện nay bệnh viện này sắp đưa vào hoạt động. Tuy nhiên với đặc thù của khu vực có nguy cơ cao, do đó bệnh viện dã dạ chiến vùng tại thành phố Cần Thơ sẽ là tuyến điều trị bệnh nhân COVID-19 cao nhất phải xử lý được các ca bệnh nặng, nguy cấp và thực hiện công tác chỉ đạo điều trị cho các địa phương khác. Bệnh viện Dã Chiến Vùng sẽ là cánh tay nối dài của Bộ Y tế, của Bệnh viện trợ ấy trong điều trị. Nhiệm vụ số 1 của Bệnh viện Dã Chiến Vùng là thiết lập một khoa cấp cứu có khả năng sử dụng kỹ thuật tim phổ nhân tạo ECMO, cũng như các kỹ thuật cấp cứu về tim mạch, hô hấp và chuyên nhiễm cũng như phối hợp với các chuyên khoa cận lâm sàng khác để có thể đáp ứng nhu cầu điều trị cho bệnh nhân COVID-19 nặng.
0: Trước tình hình dịch bệnh trong nước và trên thế giới như hiện nay, nguy cơ bùng phát dịch tại Hà Nội là rất cao. Chính vì vậy, đồng chí Trử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị nâng mức cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch lên mức độ cao. Cùng với đó, các địa phương, các sở ngành tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm và siết chặt các biện pháp phòng và chống dịch. Đặc biệt các đoàn kiểm tra của thành phố, các sở ngành địa phương cần tăng cường kiểm tra và xử phạt nghiêm vi phạm trong phòng và chống dịch. Công tác kiểm tra tập trung vào việc thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế, nhất là đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng tại các sự kiện có tập trung đông người trên các phương tiện giao thông công cộng, các cơ quan, đơn vị, tổ chức doanh nghiệp thường xuyên tự đánh giá việc thực hiện các yêu cầu, biện pháp phòng và chống dịch, cập nhật kết quả tự đánh giá trên hệ thống bản đồ chống dịch. Bên cạnh đó, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong phạm vi và trên địa bàn quản lý, nhất là tại các cơ sở y tế, trường học, cơ sở du lịch, cơ sở sản xuất, chợ, siêu thị, sân bay hay bến xe.
1: Phó giáo sư tiến sĩ Đào Xuân Cơ, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, Tổng thư ký hội Hồi sức cấp cứu và chống độc Việt Nam, một trong những chuyên gia đầu ngành về hồi sức cấp cứu, đã tham gia tư vấn điều trị thành công cho nhiều ca mắc COVID-19 nặng ở nước ta khẳng định. Chỉ có tiêm phòng vaccine và phải đạt trên 70% dân số được tiêm thì chúng ta mới tạo được miễn dịch cộng đồng. Tại Việt Nam, Bộ Y tế đã và đang tổ chức công tác tiêm chủng vaccine để phòng COVID-19 rất khoa học và phù hợp với thực tiễn của đất nước. Chúng ta đã có các văn bản hướng dẫn chi tiết tập huấn quy trình tiêm chủng sâu rộng đến tận các cán bộ y tế cơ sở. Công tác truyền thông cũng rất tích cực để người dân hiểu mục đích, tầm quan trọng của việc tiêm phòng vaccine COVID-19. Người dân cũng có thể dễ dàng tự phát hiện các triệu chứng, biểu hiện bất thường sau khi tiêm vaccine để đi khám và được xử lý kịp thời. Đặc biệt trong công tác xử trí, các phản ứng sau tiêm nếu có, chúng ta đã có sự phối hợp chặt chẽ từ y tế cơ sở đến với các bệnh viện thông qua hình thức trực tuyến vào bất kỳ thời gian nào và hình thức trực tiếp để các chuyên gia y tế đầu ngành có thể hướng dẫn xử trí phù hợp nhất. Vì vậy, người dân hãy yên tâm tiêm vaccine phòng COVID-19.
0: Thủ tướng Ấn Độ Modi đã thừa nhận nước này đang bị dung chuyển bởi cơn bão Covid-19, trong bối cảnh số ca mắc mới và tử vong do Covid-19 tại Ấn Độ liên tục phá kỷ lục. Trong một bài phát biểu trên đài phát thanh Ấn Độ, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết: "Chúng ta tự tin, tinh thần phấn chấn sau khi ứng phó thành công cho làn sóng dịch Covid-19 đầu tiên, nhưng cơn bão này đã làm dung chuyển đất nước." Thủ tướng Ấn Độ cũng kêu gọi tất cả công dân đi tiêm chủng và duy trì thái độ thận trọng với đại dịch. Các bệnh viện ở Delhi và trên khắp đất nước đang từ chối tiếp nhận bệnh nhân do hết giường bệnh và cạn kiệt oxy y tế. Chính quyền của Thủ tướng Modi đang phải đối mặt với những lời chỉ trích rằng họ đã mất cảnh giác vào đầu năm nay, cho phép các cuộc tụ tập tôn giáo và chính trị lớn diễn ra khi các ca bệnh ở Ấn Độ giảm xuống dưới 10.000 ca mỗi ngày và không có kế hoạch tăng cường hệ thống chăm sóc sức khỏe. Các bệnh viện và bác sĩ đã đưa ra thông báo khẩn cho biết rằng họ không thể ứng phó với tình trạng bệnh nhân gia tăng chóng mặt. Ấn Độ, đất nước 1,3 tỷ dân đã ghi nhận khoảng hơn 18 triệu ca mắc, trong đó gần 200.000 ca tử vong do dịch COVID-19.
1: Khu vực Đông Nam Á, tình hình dịch bệnh đang ở mức báo động đỏ với số ca mắc mới COVID-19 cao chưa từng thấy. Lào liên tiếp ghi nhận số ca mắc mới tăng mạnh và có xu hướng lan rộng. Trong 6 ngày qua, số ca mắc COVID-19 cộng đồng tại Lào đã tăng gấp hơn 6 lần tổng số ca mắc COVID-19 trong năm 2020. Biến thể của virus SARS-CoV-2 đến từ Anh được cho là nguyên nhân chính khiến dịch COVID-19 tại Lào lan rộng ra nhiều tỉnh thành. Chính phủ của Lào tuyên bố phong tỏa tỉnh Luang Phà Băng từ 6 giờ cùng ngày cho tới ngày 5 tháng 5. Tại Campuchia, dịch Covid-19 lan ra hầu khắp tỉnh thành. Theo trưởng diện đại diện Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại Campuchia, bà Lee Ireland biến thể mới là B.1.1.7 có khả năng lây nhiễm rất nhanh, nguy cơ tử vong cao nhưng lại rất nhiều trường hợp nhiễm bệnh không có triệu chứng rõ ràng. Điều này dẫn đến xét nghiệm chậm chẽ là nguyên nhân gây ra bùng phát dịch bệnh Covid-19 tại Campuchia.
0: Một số nghiên cứu cho thấy hai đột biến chính trong biến thể B.1.617 có thể trốn tránh hệ thống miễn dịch. Bởi vậy, vaccine COVID-19 có thể vẫn có tác dụng chống lại B.1.617 nhưng kém hiệu quả hơn một chút. Cũng có những dấu hiệu cho thấy những người đã mắc COVID-19 có thể bị tái nhiễm với biến thể này, đặc biệt khi khả năng miễn dịch tự nhiên của họ suy yếu theo thời gian. Tình trạng tái nhiễm có thể là nguyên nhân thúc đẩy đợt dịch bùng phát COVID-19 thứ hai tại Ấn Độ. Nếu b 1 làm tăng khả năng tái lây nhiễm hoặc lây nhiễm ở những người đã được tiêm chủng, biến thể có khả năng gây bùng phát dịch ở nhiều nơi khác trên thế giới, nơi khả năng miễn dịch tự nhiên hoặc do vaccine của người dân đang suy giảm.
1: quý vị và các bạn, khi dịch COVID-19 đang hoành hành dữ dội tại Ấn Độ, người ta đang đi truy tìm và lý giải các nguyên nhân để dập dịch. Trong đó có các loại biến thể kép mang ký hiệu là B.1.617. Biến thể B.1.617 bị nghi ngờ chứa những đột biến tạo khả năng lây nhiễm cao hơn, đồng thời cũng trở nên thông minh hơn để kháng được các loại vaccine ngừa COVID-19 hiện nay.
0: Cơn sóng giữ đại dịch lần này ập tới Ấn Độ khoảng từ giữa tháng 3 với sự gia tăng đột biến các ca cá nhiễm và phải nhập viện điều trị. Trong đó, bang Maharashtra ở miền trung Ấn Độ ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ nhất các ca cá nhiễm mới, con số tử vong tăng hơn 200%. Đây chính là bang mà loại biến thể kép B.1.617 lần đầu tiên được phát hiện vào khoảng tháng 10 năm 2020. B.1.617 được gọi là biến thể kép bởi nó cùng lúc mang hai đột biến từng được ghi nhận trước đây tại California và ở Nam Phi, Brazil. Các đột biến này làm thay đổi những protein gai, dẫn đến lo ngại chúng có thể làm tăng khả năng lây nhiễm hoặc chống lại phần nào sự bảo vệ của kháng thể hay vắc Việt Nam đã và đang có sự chuẩn bị khẩn trương trước những thông tin rất đáng lo ngại từ biến thể virus tại Ấn Độ. Về tốc độ lây lan và biến thể mới của virus SARS-CoV-2 tại Ấn Độ, giáo sư tiến sĩ Đặng Đức Anh, viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết:
2: Biến thể mới xuất hiện ở Ấn Độ là biến thể B.1.617. chấm Cái biến thể này thì có những cái một vài cái đột biến mà có ảnh hưởng đến cấu trúc của cái kháng nguyên protein S. Thế và điều đó thì tạo nên cái khả năng lây lan nhanh hơn so với các cái, cái chủng khác của virus SARS-CoV-2. Thế và ngoài Ấn Độ thì một số quốc gia khác trong khu vực châu Á, đặc biệt là khu vực Đông Á như là Hàn Quốc thì cũng đã phát hiện được cái biến thể của cái chủng virus được phát hiện ở Ấn Độ. Thế và ở Việt Nam thì chúng tôi cũng đã uh, nhận được một số cái mẫu bệnh phẩm ở những người nhập cảnh từ Ấn Độ và đang trong quá trình giải trình tự gen để xác định xem có phải cái biến thể của Ấn Độ hay không. Và cái chủng này thì có tính là lây lan nhanh nhưng mà cái độc lực thì chúng ta cũng đang so sánh với các chủng khác.
0: Tuy nhiên các bác sĩ cho rằng còn quá sớm để có thể kết luận biến thể kép B1617 là nguyên nhân khiến đợt dịch tại Ấn Độ hoành hành đến như vậy, đặc biệt nếu biến thể có sức lây lan mạnh mẽ, vì sao nó được phát hiện từ tháng 10 năm 2020 nhưng đến giữa tháng 3 năm 2021 mới bùng phát. Việc phát hiện các biến thể mang đột biến kép từ 6 tháng trước khi đợt dịch lần này bùng phát tại Ấn Độ khiến giới y tế cho rằng ngay cả khi có mối liên hệ giữa loại đột biến này và sự gia tăng số ca nhiễm cũng không thể phủ nhận một thực tế chính tâm lý thờ ơ của nhiều người với đại dịch, vội nghĩ đại dịch đã qua đi để bỏ khẩu trang tụ tập hay hội hè phải chịu trách nhiệm cho làn sóng dịch đang hoành hành hiện nay, giáo sư tiến sĩ Đặng Đức Anh đã nói
2: tỷ lệ mắc Ấn Độ rất là cao bởi vì, vì uh, họ hơi bị chủ quan trong quá trình phòng chống dịch, tụ tập rất đông người và tạo điều kiện cho virus lây lan nhanh. Thứ hai là cái uh, số ca mắc nó quá lớn cho nên là quá tải so với hệ thống y tế của Ấn Độ là việc chữa trị điều trị không kịp thời do vậy có những ca tử vong xảy ra. Còn đối với các nước khác thì chúng ta thấy là họ có thể có những cái điều kiện phòng chống dịch tốt hơn, hoặc là điều kiện chữa trị tốt hơn. Ví dụ như ở Hàn Quốc cũng có cái chủng Ấn Độ nhưng mà cái số lượng người mắc cũng không nhiều và cái không có cái báo cáo về số ca tử vong. Do vậy cho nên chúng ta thấy là cái độc tính của cái chủng này thì chắc là cũng Tương tự các virus khác.
0: Cho đến nay, kết quả nghiên cứu đều cho thấy các loại vaccine COVID-19 hiện hành đều có thể ngờ được những biến thể này. Tuy nhiên, việc tuân thủ nghiêm ngặt và tăng cường biện pháp phòng dịch như tiêm chủng, tránh tụ tập nơi đông người, đeo khẩu trang, rửa tay là điều cần thiết để hạn chế sự lây lan của virus.
1: thưa quý vị và các bạn bệnh phong là một bệnh nhiễm trùng tuy không gây chết người nhưng nếu không điều trị kịp thời thì sẽ gây ra rất nhiều di chứng tàn tật dị hình nặng nề hiện nay dịch tễ bệnh phong còn nhiều phức tạp thời gian ủ bệnh kéo dài trong khi đó nhận thức về bệnh phong trong cộng đồng đặc biệt là đồng bào thiểu số còn thấp nên phát hiện bệnh muộn điều này sẽ để lại những hậu quả nặng nề cho người mắc để giúp quý vị hiểu rõ hơn về căn bệnh này ngay sau đây phóng viên hoa mai sẽ có cuộc trò chuyện trao đổi với bác sĩ hà tuấn minh phó trưởng phòng chỉ đạo tuyến bệnh viện gia liễu trung ương mời quý vị cùng lắng nghe
3: Vâng, rất cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình sức khỏe trên hết của Đá Phát thanh và Truyền Hà Nội ạ. thưa bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay thì có một vấn đề mà chúng tôi muốn được bác sĩ giải đáp đó là những cái vấn đề xoay quanh bệnh phong làm thế nào để cho các thính giả hiểu đúng và hiểu một cách rõ hơn về căn bệnh này để tránh những cái kỳ thị không đáng có đối với những người bệnh. À, thưa bác sĩ câu hỏi đầu tiên thì mong bác sĩ giải đáp là bác sĩ có thể cho biết là bệnh phong là gì và nguyên nhân nào thì dẫn đến các bệnh này ạ?
4: Vâng, cảm ơn đồng chí phóng viên thưa vị thính giả, thì bệnh phong là một chỗ những bệnh mà đã được Hiểu và biết từ rất lâu. Từ hàng ngàn năm trước và có một thời kỳ thì người ta sợ bệnh phong coi nó một trong từ trước năm i, phong lao cổ lại từ trước năm i và được coi như một bệnh không thể khỏi được. Người bệnh gì khi được phát hiện thì thường là phát hiện muộn và có tăng tật nên bị xã hội kỳ thị, xa lánh, hạ hồi. Nhưng bệnh này thì bệnh phong nó khác với xưa rất là nhiều rồi. Về tên bệnh thì tên chung là bệnh phong, nhưng một số nơi thì có thể gọi khác miền bắc một số vùng gọi là bệnh hồi miền nam một số bệnh gọi là bệnh cồi trên đi văn thì một số sách người ta gọi là bệnh hansen cái tên nhà bác học người na uy tên là hansen tìm ra bệnh tìm cắt nguyên cái bệnh này là vi khuẩn hansen thế thì cả bốn bệnh bệnh phong bệnh hansen sen hồi cồi đều là một người ta có thể gọi là bệnh phong được và hiện nay thì người ta xác định là cắt nguyên của bệnh phong là bảo bệnh được gây ra bởi vi khuẩn bệnh nhiễm trùng tuy nhiên thì bệnh phong là bệnh rất là khó lây và tiếp xúc rất là lâu dài thì mới có thể gây bệnh được và đến bây giờ thì nó không còn đáng sợ nữa Trước kia thì rất là nhiều Nhưng Việt Nam chúng ta thì uh, Những năm 80 thì một năm có thể phát hiện hàng vạn bệnh nhân phong Những năm 2000 đến 2010 thì một năm với 500 đến một 000 bệnh nhân Và những năm gần đây thì nó rất là ít Có sắp xỉ 100 ca bệnh nhân phong mới trên một năm dạ, vâng.
3: Và... vâng, vậy bác sĩ có thể cho biết là những cái người mắc bệnh thì họ có biểu viện như thế nào Và có thể là nhầm lẫn được với những cái bệnh khác những cái hiện này không ạ? Có gì tương đồng với các bệnh khác không
4: ạ? Thực ra thì ngày xưa khi mà chúng ta chưa có thuốc này chưa có cách điều trị thì đa số các bệnh nhân phong đều phát hiện ở giai đoạn rất là muộn thường là có những cái tàn thật mà nhìn thấy được như bất thường về ở mặt Đấy, ở tay ở chân thì rất là dễ tuy nhiên hiện nay thì bệnh phong này ngày càng ít đi vấn đề chính bây giờ là phải nhận biết bệnh nhân phong chẩn đoán bệnh phong ở giai đoạn sớm dựa vào các dấu hiệu cho nó thì có ba dấu hiệu sớm với bệnh phong một là có những bất thường trên da chỗ thay đổi màu sắc Đấy, tùy thể bệnh có thể u phong này, đấy, những mảng đỏ này vân vân nhưng kèm theo tổn thương da đây theo màu sắc đấy phải có đấy. mất cảm giác đấy thông thường là thế. Đây, đấy. Dấu hiệu thứ nhất là bị phong. Dấu hiệu thứ hai đấy. là có tổn thương viêm trên cơ ngoại biên. Dấu hiệu thứ ba là phải tìm thấy chụp quẩn phong tại thân da và thần kinh. Nếu có một trong ba dấu hiệu trên thì có thể sẽ nói là bị phong được. Dạ,
3: vâng ạ cái vi khuẩn mà bác sĩ vừa nói Thì gây bệnh phong thì nó thường có ở đâu ạ và có phải là ở mọi nơi thì đều có thể xuất hiện cái vi khuẩn
4: này ờ vi à, khuẩn phong thì nó có điều rất là đặc biệt nó có ai tính với da và rất kinh hoạt biên à. và đặc biệt nữa là nó thích hợp nhất ở phát triển ở nhiệt độ lạnh khoảng ba ta đến ba độ đó theo tôi biết cho nên những vị trí mà hay gặp như là trên da này ừ. ở dãy tai này ở nến bằng mũi miệng một số số khác có thể gặp nhưng mà ít gặp hơn ừ. đa số là trên da
3: ở, ở các nó có mang tính vùng miền không ạ hay là hoặc là ở những cái, cái vùng nông thôn hoặc là vùng thành thị thì nó có cái tỷ lệ bệnh nó còn khác
4: nhau không? thực ra thì cái yếu tố vùng miền không quan trọng còn nhất là yếu tố về cái sự phát triển ừ. vùng nào mà càng nghèo càng lạc hậu như ở Châu Phi này như ở Nam Mỹ này như ở Ấn Độ này ừ. các bạn ừ. có rất nhiều ừ. mình thì bây giờ ngày xưa thì nhiều bây giờ thì ít rồi vâng hiện nay ở Việt Nam thì bệnh phong chủ yếu ở hai khu vực một là miền Trung tây nguyên như là gia lai, công tu mới làm hàng chục bệnh nhân phong mới, dạ. à, miền nam là một số vùng như ở đông nam bộ như tây ninh, bình phước, hoặc là ninh thuận, bình thuận, kiên giang thì dạ. còn từ đối nhiều. Dạ. còn những vùng khác thì ít hơn. Dạ. rất nhiều tỉnh trong nhiều chục năm gần đây thì không có thể bệnh nhân phong mới. Dạ, thông thường một năm tôi phát hiện được khoảng trên 100 bệnh nhân phong mới. Dạ,
3: à, vậy điều trị cho bệnh phong thì hiện nay thì có những cái thay đổi như thế nào so với trước kia và nếu như mà không được điều trị thì bệnh nhân phong có thể đẩy lại những cái dư chứng như
4: ừ, có ba mốc. Một đầu tiên là năm 1941 Trở về trước thì không có thuốc điều trị phong ừ. Người ta thường chịu trị bằng uống muối Của số, một số kinh bại nặng, như vàng, trì, thủy ngân ừ. Thế thì người ta sẽ chết nhẫm độc Trước khi khỏi bệnh phong ừ. Và Cái thứ hai là gì ạ? Từ 1941 trở lại đây Thì đến năm 1981 tức là Chưa có đa hóa trị liệu phòng phong Thì áp dụng điều trị phong bằng đơn hóa trị liệu Bằng uống DDS với lượng 100mg một ngày Trong khoảng 5 năm liên tục, Thế thì tỷ lệ khỏi bệnh cũng tương đối cao tuy nhiên mà thì thế anh đồng chí nó quá dài và có một số trường hợp mà nó không thể khỏi hẳn được gọi là kháng thuốc may mắn nhất từ năm 1981 đến giờ thì chúng ta có phát đồ đào hóa trị liệu của từ t- t- thế giới thì một trăm bệnh nhân phong phát hiện đều đào hóa trị liệu phong thì có hai thể thể nhiều vi khuẩn và thể ít vi khuẩn đối với thể ít vi khuẩn thì chúng ta điều trị bằng hai loại thuốc và điều trị là sáu tháng ở thể nhiều vi khuẩn chúng ta điều trị bằng ba loại thuốc trong vòng 12 tháng điều trị sau điều trị xong thì thấy ít vi khuẩn hay có phong thể nhẹ thì sẽ được giám sát trong vòng ba năm phong thể nặng thì nhiều vi khuẩn thì sẽ được giám sát trong vòng năm năm
3: và việc điều trị bệnh phong thì có khó khăn
4: gì? Ừ, rất là dễ à. phong thì có được thuốc điều trị để cấp miễn phí à. thì điều trị tại nhà à. và rất đơn giản à.
3: và, và có nên... khả năng là khỏi hoàn toàn
4: chắc chắn là khỏi hoàn toàn
3: à. À, nếu như mà những cái bệnh nhân phong mà không biết bệnh của mình hoặc là không điều trị thì cái di chứng nặng nhất có thể gặp phải là gì ạ
4: Catacid của bệnh phong khi phát hiện muộn Hoặc là điều trị không đúng, không đầy đủ Là tàn tật à, tàn Thì chính cái tàn, tàn tật này thì làm cho người ta quan niệm Tàn tật
3: tức là cụ thể là như
4: thế ừ. nào? Mức độ tàn tật như thế nào? Ôm... Tàn tật thì tôi chia làm 3 loại Độ 0 tức là không có tàn tật Độ 1 tức là chỉ có mất các giác đơn thuần thôi à, Đấy, là... và... Và... Và Tàn tật độ 2 là cái nặng nhất ấy là Có những tàn tật và những dị hình Mà có thể nhìn thấy được vào mắt thường à ở mặt hay gặp nhất là dụng lông mi này, có thể mắt nó mắt không không kiến được này, có thể sập cừu mũi, mũi này, biến dạng nhiều bạn. ở tay ở chân thì có thể có cò, cụt, rụt thậm chí mất cả bàn tay, và chân cũng thế. Đấy, chính vì thế những, những trường hợp này thì là những người ta rất là ghê sợ bệnh phong. và một điều nữa là khi bàn tay bàn chân của bệnh nhân phong mất cảm giác ấy, thì người ta sờ vào các phần nóng hoặc những vật sắc nhọn người ta không có cảm giác đau mà nó còn nóng lạnh, thì sẽ gây rất nhiều cái thật thứ phát, nhưng có thể có ấy bỏng người ta không biết. Thì biết xây xác và nhiễm trùng Hay đặc biệt ở bàn chân ý, Thì có thể có cái lét đậu đáo Mà điều trị rất là lâu mới khỏi được Một tháng đổi một lần Còn đặc biệt như bệnh ở xa cái gì đó thì có thể Hai đến ba tháng thoát thuốc một lần Nhưng với điều kiện Để có giám sát Điều đầu tiên một tháng
3: Vâng ạ à, như bác sĩ chia sẻ ở phần đầu đó là cái bệnh phong này thì rất khó lây thế tuy nhiên thực tế hiện nay thì nhiều người nghĩ đến bệnh phong thì vẫn cảm thấy rất là sợ và thậm chí vẫn có tư tưởng kỳ thị à, vậy bác sĩ có thể nói rõ cụ thể về cái cái cơ chế lây của cái bệnh phong này như thế nào
4: ạ? bệnh phong là bệnh do vi khuẩn nó là bệnh lây nhưng rất khó lây về đường lây truyền thì bệnh phong lây trực tiếp từ người bệnh sang người lành qua da và nên mạc phải xé sát và phải tiếp xúc rất là lâu dài thì mới có khả năng lây và thông thường thì cái thể nhiều vi khuẩn chưa điều trị thì có khả năng lây là mạnh còn những thể khác thì rất là ít thì vì có rất nhiều yếu tố làm cho bệnh phong khó lây cho nó thì có bằng này cái cũng như có thể kể một là cơ thể chúng ta đều có sức đề kháng chứ còn phong cũng như tất cả các loại vi sinh vật gây bệnh khác để xâm nhập là cơ thể vật chủ vào gây bệnh thì nó cần phải có số lượng và độc đủ lớn Mới khả năng gây bệnh Đấy. Vâng. vì à. đây là những người mà khỏe mạnh thì rất khó khả năng gây bệnh vâng. Đấy vấn đề thứ hai là sức sống của chuột quẩn phong nó rất là kém sau khi vài tiết ra khỏi cơ, cơ thể người ra ngoài môi trường ừ. nó sống được khoảng vài ba tiếng thôi ừ. nó rất là yếu ừ. và dưới tác dụng của những chất sát quẩn thông thường thì chuột quẩn phong hoàn toàn bị tiêu diệt ừ. một điều hết sức quan trọng trong bệnh phong tức là vi khuẩn phong nó nhân rất là chậm một chu kỳ nhân đôi từ một có vi khuẩn thành hai con vi khuẩn phân chia đấy thì nó mất khoảng độ 12 đến 13 ngày à. chính vì thế nên thời gian ủ bệnh nó rất là chậm ừ. trung bình theo ổ bệnh của bệnh phong khoảng độ ba đến 5 năm năm có nhiều trường hợp thì có thể đến 10 năm hoặc 20 năm Đấy. còn thế này thì cũng rất là may mắn trong số thuốc được chị phong thì chúng ta có Rifampicin với liều Rifampicin 600mg uống 1 liều duy nhất thì sau một tuần làm xét nghiệm kiểm tra lại thì chính xét phải chế khoảng 100% thì phong nó bị bất hoạt nó thoai quá và không có cái gây bệnh nữa người ta tính một con số đã ấn tượng thế này người ta tính là 100 cặp vợ chồng lấy nhau mà trước khi lấy một người bị phong còn người kia không bị ừ. thì ăn ở cả đời với nhau thế thì xác suất người đấy như vậy. Ừ. hiện nay tổng số cả nước thì có khoảng độ 18.000 những người có tài nạn phòng ừ. và 1.000 1.800 bị nhân phong ấy, những người mà tai nạn phong lễ được điều trị và trong các cái tại các khu điều trị phong ừ. còn lại đại đa số họ sống ở cộng đồng sống với gia đình. Ừ.
3: cảm ơn bác sĩ ạ.
0: Quý vị và các bạn, với bước chân tập tễnh, chậm rãi ở tuổi xế chiều, có một người cựu chiến binh mỗi ngày vẫn lặng lẽ, lần bước qua từng ngôi mộ, tỉ mỉ nhổ từng cây cỏ dại, lao từng vết bụi phủ mờ trên những tấm bia. Đó là câu chuyện về người cựu chiến binh Lê Văn Cư, sinh năm 1948 ở xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.
1: Sinh ra khi đất nước chìm trong khói lửa chiến tranh năm 1968, khi vừa tròn 20 tuổi, chàng trai Lê Văn Cư lên đường nhập ngũ, tham gia vào đoàn 559 Bộ đội Trường Sơn với nhiệm vụ lái xe. Trong hơn 8 năm chiến đấu, thực hiện nhiệm vụ vận tải trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại, người lính vận tải trẻ đã hăng hái tham gia vận chuyển bộ đội, vũ khí, đạn dược phục vụ chiến trường. Năm 1976, ông Cư xuất ngũ, trở về sống một cuộc sống bình dị trên mảnh đất quê hương, Tại đây ông gặp gỡ bà Trương Thị Lệ, một nữ thanh niên sung phong cũng vừa trở về sau những ngày chiến đấu trên chiến trường. Hai người có tình cảm nên nghĩa vợ chồng rồi có với nhau 5 người con. Đi qua những ngày tháng khốc liệt của chiến tranh, hơn ai hết, vợ chồng người cựu chiến binh Lê Văn Cư cảm nhận rõ sự hy sinh, mất mát mà chiến tranh để lại. Ông là bệnh binh, chịu ảnh hưởng chất độc da cam. Vợ ông cũng là thương binh, bị thương khi đang chiến đấu trên tuyến đường 16 thống nhất. Cũng bởi vậy mà trong tâm trí của ông Lê Văn Cư luôn khắc khoải về những người đã hy sinh vì nền độc lập dân tộc. Chưa bao giờ ông vơi đi nỗi đau khi chứng kiến các đồng đội của mình đã xuống. Để phú lấp khoảng trống ấy, ông Cư đã quyết định dành quãng thời gian còn lại của cuộc đời để chăm sóc những mộ phần tại Nghĩa Trang Liệt sĩ Thọ Lộc, xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch. Công việc quản trăng này cũng gắn bó với ông Cư hơn 30 năm nay. Chọn nghĩa tình đồng đội, Nghĩa Trang Liệt sĩ Thọ Lộc nằm giữa một rừng thông xanh mát là nơi yên nghỉ của 563 liệt sĩ Là những người con của Quảng Bình Và mọi miền đất nước Đã hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ Khi đang tham gia chiến đấu Trên cung đường Hồ Chí Minh Ông cứ thân sự Tôi cũng là một người lính Cũng từng chiến đấu và chứng kiến những hy sinh Mất mát trên chiến trường Với tôi sống sót trở về Đã là điều may mắn Bởi nhiều đồng đội đã ngã xuống Nhiều người vẫn còn nằm lại ở đâu đó Tôi muốn làm một việc gì đó Cho đồng đội của tôi Cho những người đã hy sinh vì vậy tôi quyết định làm quản trang của nghĩa trang liệt sĩ này. tôi muốn chăm sóc mộ phần của các liệt sĩ, chọn nghĩa tình đồng đội, hốt quãng đời còn lại của mình. đối với người dân tại xã Vạn Trạch, hình ảnh về người cựu chiến binh già Lê Văn Cư, hàng ngày vẫn miệt mài chăm sóc những hàng mộ ở nghĩa trang liệt sĩ Thọ Lộc, đã là điều không còn xa lạ. với bước chân tập tễnh, chậm rãi ở tuổi xế chiều, người cựu chiến binh ấy mỗi ngày vẫn lặng lẽ lần bước qua từng khôi mộ, tỉ mỉ nhổ từng cây cỏ dại, rồi lau từng vết bụi phủ mờ trên những tấm bia. Ông Hoàng Thanh Hoài, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vạn Trạch cho hay, ông Lê Văn Cư nhận làm quản trang nghĩa trang liệt sĩ Thọ Lộc từ năm 1990. Việc làm của ông đã được chính quyền và người dân xã Vạn Trạch rất ghi nhận. Hơn 30 năm quản giá nghĩa trang, thanh niên xung phong Thọ Lộc Lê Văn Cư quét dọn, chăm sóc nơi yên nghỉ của những người lính. Những nén nhang ông thắp trên mộ đồng đội như giúp ông níu kéo thời gian dừng lại. Ông nói: "Cho các anh, các chị cứ trẻ mãi tuổi 18 ơi" như thủa nào bám đường, bám trọng điểm, bảo đảm an toàn cho từng chuyến xe qua. Hơn 30 năm làm công việc này, ông cứ chưa từng có ý định từ bỏ. Càng làm, ông càng muốn gắn bó nhiều hơn. Ông muốn chăm sóc mộ phần các liệt sĩ để chọn nghĩa tình đồng đội, nuốt quãng đời còn lại của mình. Quý vị và các bạn vừa được lắng nghe chương trình Sức khỏe trên hết của Đài Phát Thanh và hình Hà Nội. Thân ái, chào tạm biệt.
5: hà nội đó niềm tin yêu hy vọng của núi sông hôm nay và mai sau Chân ta bước lòng bùng rung tự hào kìa nòng pháo vẫn luôn lên trời cao ơi Đông, đông... mến yêu của ta thu đô mến yêu của ta là ngôi sao mãi rằng thế sáng suối bóng đêm trường sân lắm trong nước sông kêu đông nghe lần bước chân hành quân dệt nên tiếng ca. À ¡Suscríbete gió thanh thang năm cửa ô nghe tiếng người không quên niềm thương đau hà nội đó niềm tin lưu hy vọng qua núi sông hôm nay và mai sau chân ta bước lòng ung dung tự hào kìa nồng pháo vẫn vun lên trời cao. đông đớ hùng tiếng sâu xưa còn yên nơi đây ơi thăng long ngày nay chiến công dàn dành lâu sau hà nội mến yêu của ta thủ đô mến yêu của ta là ngồi sao. ba